0: 大家好，我是卢迪，欢迎光临红酒俱乐部。今儿您喝了吗？今天呢是勃艮第的下一集，继续上一期呢，咱们讲的是勃艮第的气候和葡萄品种。这次呢，咱们来讲勃艮第的法定等级，还有勃艮第的法定产区。先来说一下勃艮第法定产区的等级体系吧。先来说一下大区级的法定产区，勃艮第的法定产区啊是根据葡萄园的质量来分级的，最基本的等级呢就是大区级的法定产区。大区级的葡萄酒呢占勃艮第葡萄酒产量的一半儿。勃艮第红葡萄酒和勃艮第白葡萄酒是最基本的法定产区，就是大区级。它可以用来自勃艮第的任何地方的葡萄，这些葡萄呢通常是用黑比诺和霞多丽酿造的。也有一些大区级的法定产区，包括范围更小的产区。这些产区呢是勃艮地上叶丘、勃艮地上伯恩丘，还有勃艮第沙龙丘。在马贡内呢，大区级的法定产区包括马贡的红白葡萄酒，或仅是马贡村庄的白葡萄酒。接下来就是等级体系中上一级的村庄级法定产区，这个要比大区级要高一级的。村庄级的葡萄酒啊，约占总产量的三分之一，一般仅将村庄的名称标注在酒标上面。再往上进阶的呢，就是单一葡萄园级的法定产区，就是一级葡萄园和特级葡萄园。在夏布利、科尔多和沙龙丘，总计有600余座一级葡萄园，大约占勃艮第总产量的十分之一。这类葡萄酒啊，必须将“一级葡萄园”几个字标注在酒标上。如果葡萄酒出自单一葡萄园呢，还可以将这个单一葡萄园的名称标注在这个酒标上。生产者呢，也可以将同一村庄不同的一级葡萄园的葡萄。来混合酿造，在这种情况下呢，酒标上就不能出现葡萄园的名称了，就只能出现一级葡萄园的这么一个等级的标志。最高等级呢是特级葡萄园，它这个产量有多少呢？不到整个勃艮第的 2%。科多尔啊有33个特级园，夏布利呢仅有一个特级园。酒标上仅会标出特级园的名称，所以呢很容易辨识。而且必须要标注“特级园”这个法定术语在酒标上，就是这个关库。在这里呢，需要跟大家解释一下这个一级园和特级园的 AOC 命名体系。特级园是可以作为独立的 AOC 出现在酒标上的，每一个特级园都是可以作为独立 AOC 出现在酒标上，但是一级园它不可以作为独立的 AOC 出现在酒标上。它是同一个村子里所有的一级园共享这个村的 AOC， 所以要先标注村名，然后再标注一级园的这个园子的名称。所以这就是一级园和特级园很大的差别。接下来咱们来说一下勃艮第法定产区，里面涵盖大区级、村庄级以及单一葡萄园级。先来说一下夏布利，夏布利属于村庄级法定产区，位于勃艮第最北面的西莲河谷。最好的葡萄园呢，一般都位于朝向有利的朝南的山坡。其中呢，一些次一等级的葡萄园呢，被称为小夏布利。这个产区最主要的气候问题就是霜冻，洒水器啊，还有加热器都被用作保护措施。霞多利是这个地区唯一使允许使用的葡萄品种。夏布利一般的村庄级啊，往往种植在朝北的山坡和比较平缓的这种土地上。但是夏布利的一级葡萄园和特级葡萄园呢，通常会坐落在朝向更好的山坡上。这里的葡萄酒啊，通常会更成熟，具有更浓郁的果味酒体呢会更加饱满。接下来说科多尔，咱们是从北往南说。科多尔啊，该产区被一分为二，许多酒体最饱满、最具陈年潜力的黑比诺呢，都是来自比较靠北的叶秋。南面的博恩秋呢。以能够酿造出最好的霞多丽白葡萄酒而闻名，这一点呢，可以从这个法定命名体系中就可以体现出来。所有生产红葡萄酒的特级园除了一个以外，都位于叶秋，所有生产白葡萄酒的特级园除了一个以外，都来自伯恩秋。接下来，咱们就来细数一下这个世界上最贵的葡萄园的一个集合地。叶秋和博恩秋的村庄，以及他们最著名、最有特色的特级葡萄园还是从北往南，叶秋最重要的村庄——哲威瑞香贝丹，就是咱们平时所说的热弗雷香贝丹。它里边包括哪些个特级园呢？有香贝丹，还有贝斯香贝丹。五桥村包括五桥园沃恩罗曼尼村包括世纪酒王那个罗曼尼康帝，还有。达什这个达什是什么呢？就是平时咱们所常见的那个拉塔奇，还有罗曼尼，纽伊圣乔治村这几个村子一定要熟记，因为这个里边会有一个、呃、选择题吧，然后会考你这个叶丘里边最主要的四个村子：一个哲维瑞香贝丹，一个武乔，一个沃恩罗曼尼，一个纽伊圣乔治。这四个村子从北往南记好了。接下来就是伯恩丘的重要的村子，大家一样也是需要记一下，有阿克斯科通村，包括科通和科通沙拉玛涅，这个科通沙拉玛涅其实就是科通查理曼，有伯恩村，有波马赫村，有沃内村，有莫索村，有布里尼蒙哈谢村，还有萨沙涅蒙哈谢。这里要提到的就是布里尼蒙哈谢和萨沙涅蒙哈谢这两个村子共享一个特级园，因为这个特级园是在这两个村子的交界处，这个特级园就叫做蒙哈谢。这是伯恩秋最好的干白蒙哈谢。除了刚刚让大家记的这些个村子呢，还有一个会出现选择题的，就是三个以白葡萄酒最为闻名的村庄，这个一定要记好，就是莫索。布里尼蒙哈谢和萨沙涅蒙哈谢，这个在选择题里边也经常会考到。感觉 WSET 3的选择题啊，经常会考这些个村庄从北往南的这种序列。就好像波尔多，咱们也讲过梅多克和上梅多克那几个村庄级，从北往南是圣埃斯戴夫啊、波亚克啊、圣那个圣朱利安啊，还有马歌村，它都是这样的，从北往南要让你顺序给它排列的。说完科多尔，接下来咱们来说一下沙龙丘。沙龙丘位于科多尔的西南面，霞多丽和黑比诺是这里的主要葡萄品种。但是由于这里葡萄园啊海拔比较高，采收期呢就会比较延迟，成熟的可靠性就会比较低。另外呢，虽然葡萄园也是坐落在这个山坡上，但是朝向呢不一定都是朝东朝南的，因此呢葡萄酒的酒体就会比较轻。所以这里的名气呢，远远不如科多尔产区的葡萄酒。在这里有四个法定村庄级的产区，大家需要记一下，还是选择题。一个叫吕利村，吕利村它酿造的白葡萄酒要比红葡萄酒多。这里呢还是一个起泡酒的一个主要产区，还有一个梅固亥村，这个村庄产的红葡萄酒呢是整个沙龙丘声誉最高的，还有日福里村。是四个沙龙丘里边村庄级面积最小的，其中呢，它红葡萄酒是比较出色的。还有蒙达涅村仅出产白葡萄酒。再往南一点就是马贡内。霞多丽啊是马贡内种植最广泛的葡萄品种，但是红葡萄酒呢，它不用黑比诺，往往通常是用这个佳美来酿造。边有马贡村庄或者是马贡加村庄名的葡萄酒呢，均为白葡萄酒。通常呢，代表着很高的性价比。在这里呢，马贡内的这个村庄级的法定产区，咱们也是需要记住两个，其中最出名的就是布衣飞仙和圣维朗。记住这两个村庄的名字是就可以了。因为勃艮第呢，要讲的东西是非常非常多的，但是考试的时候呢，却只考一点儿。所以，我给大家讲的这些个呢，还是仅限于 WSET 三级考试所用到的。更多的关于波根蒂的知识呢，大家可以加我的微信，一起呢跟我讨论，也可以跟大家一起分享更多关于波根蒂的知识。我的微信号是 15895509516，15895509516 158。大家下次再见。